0: Podcast Linux, un programa
1: de AV Podcast, sonido Bienvenidos a Podcast Linux, un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. de la red AV Podcast Red de Podcasting Pues bueno, entro en la primera sala Hola, muy buenas a todos los contertulloidos de Podcast Linux que será el primer directo que vamos a sacar y el primer momento que, que va a dar luz y, y va a iniciar este evento, una vez hecha la bienvenida y los saludos a, a todos los oyentes. Eh, pues vamos a empezar. Pues como yo siempre lo hago, digo muy buenas Linuxeros. Bienvenido al episodio 34 de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy estamos en un marco incomparable. El primer Maratón Linuxero. Hoy he querido estar con amigos para hablar sobre una época que no viví, pero que siempre está en boca de todos, los inicios de GNU/Linux, su comunidades y filosofía. Con ellos conversaremos sobre los noventas y principios del 2000, antes de que irrumpiera Ubuntu y lo cambiará a todo. Paso a presentarles a los contertulios y vamos a ir al que está más allá en las antípodas, Gabriel Viso, muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estáis? Pues
1: yo muy bien de escucharte. ¿eh? Gabriel Biso es usuario de GNU/Linux desde 1997, un año antes de empezar los estudios de ingeniero en telecomunicación en la Universidad de Vigo y desde entonces él nos comenta que ha usado Linux en distintas versiones hasta la actualidad. Eh, ahora vive en Sydney, donde trabaja en el departamento de tecnología de un banco y tiene varios podcasts a través de lo que... Él dice, castiga a los oyentes de diferentes maneras. Si os promete regularidad, pues no le hagan mucho caso porque él graba cuando puede y quiere. Nos vimos en el episodio 11, ¿verdad, Gabriel?
0: Sí, sí, totalmente. Vamos a ver, el, el, te, el problema es que ahora mismo tengo la vida bastante patas arriba con la mudanza a Australia, que estoy aquí desde marzo de este mismo año y bueno, entre las pruebas de inglés que te piden para poderte quedar, los eh, visados que si tal, que si tu primer piso que si te mudas, que si no te mudas que si te vuelves a mudar que si te lo piensas otra vez y entonces no te mudas <risa> o sea, eh, tengo muy poquito de tiempo entonces eh, la mayoría de mis podcasts y blogs están parados solo tengo uno en, en actividad que es australiano, que de lo que hablo es de mi mudanza australia y bueno, pues luego mi emisora de Ancor, que ahora está está como de moda, ¿no? Es la aplicación del verano y que ahí pues eh, como es tan fácil como sacar el teléfono en el bolsillo y grabar, pues ahí sí que me podéis encontrar.
1: Pues aquí está más que presentado y pasamos a Patricio García, que es licenciado y doctor en informática por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y profesor del Departamento de Ingeniería Informática y Sistemas de la Universidad de La Laguna. Actualmente dirige la oficina del software libre de la misma, oficina que es la que tiene el gran pecado de yo estar aquí ahora. Trabaja con entornos Unix y Linux desde principios de los años 90, usándolo en sus clases e investigaciones. Estuvo con nosotros en el episodio 22. Muy buenas, Patricio.
2: Muy buenas, Juan. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
1: Pues yo encantado de que te una, un poquito más fuerte sí creo que deberías hablar para que nos escuchemos bien y nada, eh, agradecerte que estés aquí, sé que bueno has tenido hace poco que, que hacer un viaje y estás de vuelta y, y, y no has querido perderte este momento, te lo agradezco mucho.
2: A ti sobre todo, sí, he estado, lo típico, los profesores universitarios nos tenemos que coger agosto de vacaciones y hay que exprimirlas al máximo, por supuesto. Gracias a ti sobre todo y bueno, eh, espero colaborar con todos ustedes y yo creo que esto está saliendo muy bien por el momento. Vamos a ver.
1: Está saliendo muy bien y estamos disfrutando mucho cada minuto. Y pasamos a Alejandro López, que es director comercial de Slimbook y usuario de Debian en sus inicios. Aunque en aquellos años tenía mucho tirón Red Hat, se dio cuenta de ello dedicándole bastante tiempo. También pasó por distribuciones como Mandrake, SUSE, conociendo escritorios como KDE. Siempre estuvo más cómodo en Genome, hasta la llegada de Genome 3 y le hizo volver a de otra vez ha probado muchos entornos de escritorio Xfce, LXD, Cinnamon, Mate aunque actualmente administra servidores y programas hace años que cacharrea instalando incluso Linux en maquinitas y gestores de turnos que solo disponían de 128 megas de disco estuviste con nosotros Alejandro en el episodio 12 y 29 respectivamente tú has hecho doblete muy buenas Alejandro
3: Buenas, Juan. Un placer estar, estar aquí contigo otra vez. ¿Me, me escuchas bien, verdad?
1: Te escucho perfectamente, perfectamente muy bien.
3: De acuerdo, perfecto. Eh, como te decía, es un placer estar aquí con, contigo otra vez. Eh, sí que es cierto, pues que soy anterior a, a Ubuntu, ¿no? usuario delinux anterior a Ubuntu, aunque bueno. Eh, Dentro de la parrilla que tenemos aquí de compañeros Hay algunos que empezaron antes y, y seguro que tienen también muchas anécdotas y experiencias que contarnos
1: Aquí hay de todo, ¿eh? La verdad es que yo, como desconozco, no he tenido el lujo de vivir ese momento Pues quería hacer un poco, bueno, pues hacer traer, rememorar ¿no? y, y, y recordar eh, a todo eso y, y terminamos con otro compañero Que este no ha pasado Por Podcast Linux Y después yo personalmente Le voy a tirar de las orejas Pero con mucho cariño ¿eh? Roberto Ruiz Sánchez Es ingeniero informático Y actualmente trabaja En una empresa de servicios informáticos Sus comienzos con Linux Fueron en Citius Debian En 1998 Y desde entonces No se ha sentido a gusto En otras distribuciones Que no tuvieran AppGate Aparte de en varios ordenadores, ha instalado Linux en el router, en el NAS, en la Raspberry, incluso en la TDT. Actualmente da la lata en varios podcasts, uno es Tiempo Escaso, que está genial y tienen que seguirlo. Y es compañero mío junto a Gabriel en Droidcast. Muy buenas Roberto, ¿cómo estás?
4: Buenas, bueno, un poco acatarrado, <ríe> espero que no, no moleste mucho la voz, pero por lo demás, muy bien. Bien acompañados, sobre todo.
1: Yo estoy encantado de tenerlas a ustedes. Eh, la excusa de rodearse de buena gente, compañeros, y, y yo digo hasta amigos, es para que me echen una mano, nos echen una mano y podamos hablar de esa filosofía, esa experiencia que tienen, cómo se movían esas primeras comunidades, dentro de Gnu/Linux, dentro del software libre y vamos a empezar eh, por el final ¿Mm? si bien el título es los 90 aquellos maravillosos años antes de Ubuntu sin querer aquí hacer una crítica destructiva a Ubuntu y a Canonical ni mucho menos sí me gustaría tirar la primera pregunta y empezar a hablar realmente realmente Ubuntu y Canonical lo cambió todo? ¿Fue un momento que dio un, un, un golpe de timón a lo que es GNU/Linux y el software libre o, o no?
4: Si nadie se anima, empiezo yo. Eh, por lo menos desde donde yo lo viví, lo que sí que es verdad es que eh, metió paladas de dinero. Este hombre, si no me equivoco, fue el primer turista espacial. Eh, y el hombre tenía dinero de sobra. Yo lo que recuerdo era sobre todo la excentricidad esa de poder pedir los CDs de la distribución gratis y que te llegaran a casa eh, físicamente. O sea, eh, yo tuve varias distribuciones de, de Ubuntu, por ejemplo. No sé vosotros.
0: Sí, yo yo también, yo también. Además, eh, yo puedo deciros que mientras todo el mundo pegaba la manzana de Apple en el coche, yo pegaba la pegatina de Canonical y Cali Ubuntu que venía con la distribución, porque, bueno, pues cuando me cuando me fui a vivir a Madrid hubo un momento en el que me mudé a un piso yo solo, ya cuando pasé de compartir piso con mis compañeros, no, no por culpa de ellos, sino más bien por culpa mía, un saludo desde aquí. Y como no tenía tele ni nada, pues eh, tenía pues un PC donde le metí Ubuntu y como era súper fácil ponerlo todo a funcionar, la capturadora de tele, la sintonizadora de TDT y demás, digamos que toda eh, mi vida hogareña multimedia y tal estaba en Ubuntu. Y, bueno, pues como funcionaba también, pues eh, tenía el Mise activiza lleno de pegatinas de Ubuntu. Mientras todo el mundo llevaba la pegatina de la manzana, pues yo llevaba pegatinas de Ubuntu. Y sí, o sea, recuerdo recibir en el correo los CDs y, y comentarle a la gente, no, pues a mí me, me, me llegan los CDs de Linux y tal y tal y no sé qué. Y la gente diciendo, bueno, pero esto, pero esto como es, que, es, que es, eso es gratis de que vive esta gente, ¿no? O sea que sí. Perfectamente, lo tengo, además es un recuerdo muy vivido
2: Yo por el eh... parte creo que, perdona, eh, que también, o sea, eh, a mí un poco me da la sensación de que en esos momentos, por así decirlo, se pasó un poco eh, dentro de lo que es el entorno Geno linux de eh, una situación en la que muy poca gente estaba... Eh, entre otras cosas por las dificultades de instalación, los problemas recuerdo que en mi departamento éramos dos o tres y cuando llegó pues Ubuntu pues supuso el, el, la posibilidad un poco de instalar, de las facilidades, el resolver los problemas de, con Drive y demás supuso que mucha gente acabara entrando y, y un gran impulso un poco a la comunidad también un poco eh, creo que hubo un cambio ahí de filosofía, ¿no? el tema de digamos ya un enfoque más empresarial y sobre todo esa difusión ¿no? que puede ser un poco la, entrega, la entrega de los CDs y, y en fin, hizo que de alguna manera pues el mundo cambiara un poquito a pesar de que después pues bueno han tenido sus más y sus menos, que ya no nos trata de hablar de eso aquí pero en fin, yo creo que sí que fue un, un hito importante en este tema
3: Sí, de hecho, bueno, mi experiencia también, también fue la misma. Eh, yo creo que Ubuntu llegó en un momento, en un momento en el que también la, la la comunidad estaba creciendo en general, la comunidad de Linux estaba creciendo y dio un golpe encima de la mesa enviando los CDs de manera gratuita. Hasta entonces, eh, los que habíamos tenido algún CD de de Linux simplemente eh, lo habíamos conseguido pues a través de aquellas revistas de informática que puntualmente incluían alguna distribución SuSE o, o Red Hat no y el acceso a, a, a las instalaciones pues requería bueno, pues, o de una buena conexión a internet o bueno que en 2004 ya, ya internet no iba tan mal que es cuando cuando Mark eh, Empezó a enviar los CDs, creo que fue en 2004. Eh, nos puso mucho más accesibles a todos el, el probar esa distribución. ¿no? Al final, su objetivo era llegar al mayor número de personas posibles y fue una técnica muy buena.
1: Yo sí viví. Yo sí viví algunos eh, de esos CDs, la verdad, y me llamaron mucho la atención. Supongo que antes de eso... Eh, Alejandro lo acaba de compartir pues era más complicado ¿no? lo que sí me gustaría ahora compartir o, o que ustedes lo, lo compartieran es cómo eran aquellos primeros movimientos que ustedes recuerdan en, en, en Geniulinus en, en principio de los 90 y, y ese 2000 ¿no? hasta que irrumpió Canonical eh, se habla mucho de eso, ¿no? Se habla mucho de que había más gente, bueno, en pro de esa filosofía, igual se ha ido diluyendo por, por otros intereses. Si alguien quiere compartir eh, alguna experiencia o, o, o algún razonamiento o, o reflexión sobre ello, se lo agradecemos.
0: Bueno, si queréis empiezo yo. Eh, bueno, yo, yo empecé, como decía Juan al principio, Empecé mi, mi primer contacto con Linux fue en 1997. Eh, yo todavía estaba en el instituto. Lo que pasa es que mi hermano estaba empezando ingeniero de telecomunicaciones en la Universidad de Vigo. Y allí pues la, la delegación de alumnos de Teleco, Vigo, eh, ponía a disposición de todos los alumnos por, me parece que eran... Eh, no sé si eran 300 pesetas o 400 pesetas unos CDs de la Red Hat 5.1, entonces eh, recuerdo que teníamos un Pentium 166 MMX, de aquellos que ya eran, uh, que, que, que hacían 3D nativo y tal y instalamos Linux con, bueno, tenía 32 megas de RAM, entonces le dejamos 64 de swap y lo instalamos Linux en 400 megas eh, la familia estaba nerviosa porque era como, oye, pero esto a ver si se va a meter ahí a pelear con Windows y no sé qué historias y bueno, pues ahí empezamos yo recuerdo que además era por la misma fecha que se lanzaba la, la sonda Cassini, que ahora mismo está haciendo las últimas órbitas en Saturno a punto de estrellarse contra la atmósfera y, y, y pulverizarse y no hice el trabajo de física de co en, en Latix con la Red Hat porque pues látex tiene una curva de aprendizaje, yo tenía 17 años y no, no era capaz de, de, de llegar a tiempo, ¿no? Pero estuve ahí casi, casi, casi. En mi experiencia, por no enrollarme mucho más, eh, el, el mundo antes de Canonical no era tan árido. Es decir, había eh, distribuciones fantásticas. Yo, de hecho, eh, hasta 2008 me parece que no me atreví con un Ubuntu porque estaba muy cómodo con la Mandriva. O sea, Mandriva antes era Mandrake, Red Hat, Fedora, todas estas. O sea, funcionaban, era, eran auténticas maravillas. Ya vivíamos la época en la que instalar Linux era una cuestión de entre 10-20 minutos, siguiente, siguiente siguiente y prácticamente no te iba a dar ningún problema, lo que sí es cierto es que Canonical, y ahí hay que quitarse el sombrero eh, y de una forma totalmente sincera y humilde, supo eh, darle a la tecla en lo que al marketing se refiere y darse a conocer de una forma muy efectiva el problema para mí, que siempre ha tenido la, la comunidad del software libre y la de Linux en particular es que se vende muy mal ¿Vale? O sea, siempre me ha parecido una comunidad y yo he sido parte de ella en ese, en esa carcasa de cristal, en ese, en ese he sido prisionero de esa misma actitud en el sentido de que eh, es muy orgullosa de, de lo que consigue, ¿no? De, vamos a ver, Linux es un software que Bajo cualquier punto de vista es muy muy profesional, es decir, está a la altura de cualquier circunstancia, en cualquier terreno y en cualquier profesión y en cualquier eh, cosa que le pongamos por delante, pero eh, de alguna forma yo creo que también motivado por esa potencia y esa, esa capacidad de resolver casi cualquier cosa en el terreno del software que tiene por delante, se vende muy mal. Eh, Canonical y Ubuntu para mí fue el, eh, un punto de inflexión en el sentido de que esa parte de esa comunidad se dio cuenta de que si no se vendía, si no se publicitaba como algo que es su lema ¿no? para seres humanos, eh, se iba a, perder, eh, el, iba a perder la oportunidad de, de que mucha gente accediese a todo, ese, a todo ese conjunto de cosas tan buenas que hoy... hoy Cualquier persona puede disfrutar en su en su PC de doméstico, en su oficina, en su empresa, o en su servidor o, o donde sea.
4: Bueno, eh, siguiendo yo, os comento mi primera experiencia, por lo menos con Linux. Eh... En realidad, yo la primera vez que recuerdo haber oído o leído algo de Linux fue en una PC World de hace muchísimo, en plan una nota de, mira, aquí hay un finlandés loco haciendo un, un software, un sistema operativo por sí mismo. Eh, luego, en, a la hora de... en la universidad, en la facultad de informática, realmente no os creáis que tampoco yo oía tanta gente hablar de Linux. La primera vez que lo vi fue en la primera vez que nos dieron acceso a Internet, en el aula había un aula de Internet todavía era una cosa muy rara y estaba llena de terminales tontos, o sea, terminales de pantalla pantalla y teclado conectados a un servidor y, y en plan multiusuario, y como mucho tenías un ordenador aparte con una disquetera donde podías bajarte los adjuntos que te llegan al correo, claro, cuando tienes limitaciones, eh, la mente crece, y ahí es donde aprendimos mogollón eh, aprendimos cómo hacer FTP a través del correo, <ríe> por ejemplo eh, aprendimos eh, cómo ligar por internet a través de del talk y del finger, eh, no sé si, si conocéis, el finger con el finger eh, mirábamos los perfiles de los usuarios de la Universidad de Cantabria y cuando a alguna chica pues abríamos un talk y hablábamos con, <risa> con ella y eh, era así <ríe> y no sabéis lo que aprendimos de Linux gracias a eso y ya por fin, más adelante, conseguí la Citius Debian, que Citius era una empresa española que hacía un reempaquetado de Debian, que eran cuatro CDs, cuatro CDs de distribución. O sea, en este caso, antes no me acuerdo exactamente quién comentaba el tema de las revistas, yo la primera fue comprada. Y era curioso porque ahora estamos muy acostumbrados a, vale, lo instalo y lo que me falta, apg.tg, el pum, y me la descarga de internet. No, no, amigo, aquí te lo instalas, y dices, apt-get, no sé qué. Vale, muy bien, coge, cambia de CD. <ríe> a esto está en el CD3. Pup, pup. Venga, a, a, apetegetear del CD. Es, es sí, lo que había, pero... no, no había conexión.
0: <ríe> Eso era una pesadilla.
4: Exacto, pero pero así, así empezamos. Luego ya sí, pusieron sí. las conexiones. Y lo que comentáis antes de, de los... Yo, por ejemplo, para eh, configurar la tarjeta de televisión en Debian tardé una semana literalmente, una semana de estar investigando por todos los lados, de recompilar el kernel para que meter el módulo, porque el módulo, bueno, pues follones, al final, eh, con Ubuntu no, no fue necesario ya, precisamente Ubuntu te daba un poco más esa experiencia más Windows de, vale, me lo detecta todo y me lo está configurando ya todo, eso es una maravilla en aquel momento, sobre todo para cuando habías tenido la experiencia anterior.
3: Sí, de hecho, bueno, por lo que comentabais antes y tal, Ubuntu se supo vender muy bien, evidentemente, y, y bueno, antes de, de Ubuntu nos pegábamos eh, con la, la comunidad que no existía prácticamente comunidad en castellano, ¿no? entonces los que teníamos un nivel muy malo de inglés teníamos que... Eh, intentar deducir que se decía en los foros en inglés como poder, para poder instalar esto, hacer funcionar aquello, como montar un servidor DNS y, y principalmente era buscando en internet, buscando foros y sobre todo man, ¿no? eh, la, la propia ayuda que, que venía implementada dentro del sistema operativo y, y bueno esa, esa era un poco las manera, la manera de, de buscarse la vida yo creo que que no había existía una comunidad tan activa como, como existe ahora, ni en inglés ni, ni en español, en español no, no había prácticamente comunidad, y, y lo grande de Linux es, es la comunidad, y, y menos mal que ahora está ahí, ¿no?
0: Sí, de hecho, o sea, es que además lo que no había antes, que ahora hay, es esta cover flow y todas las comunidades que hay alrededor, que yo siempre he dicho que si hubiese un, un premio Nobel o un premio Príncipe de Asturias de Informática, se lo tendría que llevar esta cover flow porque, bueno, de, nos ha salvado de más de dos y de más de tres fuegos. Yo lo que sí os quería plantear aquí, a ver si pensáis lo mismo, que ya desde, desde tiempos de cuando empezaba Canonical, incluso un poquito antes, yo recuerdo que había una diferencia muy clara entre esa, ese reconocimiento del hardware, digamos, eh, de una forma sencilla, muy a la Windows. No Había una diferencia muy clara si estabas en un ordenador de sobremesa que en el que el hardware, pues... Más o menos todo el mundo podía montarse un PC que tuviera una son Blaster y que tuviera unos componentes entre comillas, entre muchas comillas, ¿vale? Pero que tuviera unos componentes medianamente estándares. Pero cuando ya te metías a... Bueno, me he comprado este portátil de oferta porque soy estudiante, no sé qué, no sé cuánto tal y cual, no sé qué, le quiero meter Linux. Y entonces ahí empezaban las, eh, las verdaderas odiseas de compilaciones de... No tengo internet, me tengo que ir a la universidad, a la sala de ordenadores, bajarme 16 disquetes con el código fuente del módulo este, meterlo ahí disqueta, disquet, luego compilar, luego que me falta una dependencia, me vuelvo en autobús a la universidad, me vuelvo a bajar 27 disquetes, vuelvo a compilar y una, una historia así. Y yo, yo para mí, eh, había bastante diferencia de intentarlo en un sobremesa a un portátil. ¿Qué os parece a vosotros?
4: Yo creo que hay mucho problema era, por ejemplo, los Winmodems eran un dolor de cabeza terrible. Porque ahí muchos de los modems no tenían la circuitería completa y básicamente pues se apoyaban en drivers. ¿Y, y qué más? Sí, el tema de, de los portátiles es curioso porque ahora parece que es al revés. Ahora los portátiles son más estándar y es más fácil cómo configurarlos y el problema los tienes en los, eh, en los sobremesa. Ah, de hecho, eh, perdona. Bueno,
3: bueno de hecho eh, mmm, tanto Fedora como Ubuntu tenían, tenían unos paquetes no recuerdo exactamente el nombre de los paquetes pero bueno, la descripción de, de los paquetes era mmm, herramientas para el funcionamiento de la mayoría de ordenadores portátiles ¿no? eh, que, que ya integraban una serie de, de drivers que, que la versión de escritorio de Ubuntu o, o de Red Hat, perdón en aquella época no estaba Fedora eh, no, no llevaban por defecto entonces sí que es cierto que las distribuciones de Linux trabajaban mucho más sobre sobre el escritorio y, y por defecto no venían instalados paquetes para, para que en los portátiles pues, te funcionase eh, los botones multimedia etcétera, etcétera ¿no? algunas algunas de las opciones que, que llevan los portátiles aunque ahora es totalmente al revés, ¿no? está todo totalmente integrado y, y ya no existe distribución que no esté que no esté, provide, esté de sobra en ordenadores portátiles.
2: De todas sí, formas. Bueno, ahí... bueno perdón, bueno, sigue. Bueno, por contar un poco mi experiencia también, yo en realidad creo que soy un poquito más viejo que los que estamos por aquí. Y bueno, cuando estudié todavía no existía Linux, ¿sí? lo que existía existía era un precursor, que era el el Minix, ¿no?, que básicamente que instaló, que, bueno, que inspiró a Linux Torval, ¿no?, y recuerdo que la idea de ese Minix eh, se me quedó mm, prendida, ¿no?, en la universidad, en que era un sistema operativo, ¿no?, libre ahora actualmente, y en que tú veías las fuentes y demás, y cuando salió un poco las primeras distribuciones, que empezaba, en realidad yo empecé un poco con el Slackware, ¿no?, una, una primera distribución poco antes de, de Ubuntu, eh, me descargaba los disquetes y empezaba a instalarlo y yo no sé, a pesar de, de las dificultades esas de los drivers, sobre todo bueno, por lo menos me dieron muchos problemas los drivers gráficos eh, lo que sí es verdad es que bueno, la satisfacción que tenías de tener una máquina que de otra forma, una máquina eh, ejecutando un sistema operativo similar al Unix que de otra forma pues era impensable porque las compañías que habían en esos días, pues, las máquinas de Unix las vendían a, a precios eh, insondables, ¿no? Recuerdo eh, yo, por ejemplo, Sun Microsystem, ¿no? Con su Sano y después Solaris pues, bueno, eh, nos hacía, y, y haberte la montado por ti mismo, haberte quedado, ¿no? currado un poco el driver y, a, y, a, y acabar de hacerlo funcional, o bien en un sobremesa, en un portátil, pues, bueno, eh, yo creo que acababa siendo verdaderos promotores un poco de de todo esto, y, y en realidad que, bueno, la comunidad española así era muy corta, pero yo, claro, tuve la ventaja de empezar un poco a moverme en un departamento de informática, entré ya, esto fue ya cuando entré a trabajar en la Ciudad de la Laguna, y, y, en fin, el boca a boca, y el, no era una comunidad a través de Internet, pero sí se creaba un buen ambiente, cada uno nos apoyábamos en ir a instalarle al otro y las novedades, y la verdad que... Yo creo que, bueno, es una época que ahora, pues, claro, llega un momento que te, te acabas cansando, pero en una época de investigación, por así decirlo, y de ir viendo esos avances que se producían, ¿no? Y cómo iba cambiando el tema y la facilidad, ¿no? De cuando pasaba de los disquetas a 5 y cuarto a CD. Mira, ahora se puede instalar desde CD a, bueno, hasta hoy en día, que lo puede instalar casi desde la red directamente, pues ha sido increíble, ¿no? Sí,
4: de todas formas... Eh... Hablando de la comunidad de aquellos tiempos, yo hablaría, por ejemplo, de Hispalinux. Recuerdo que hacían un gran trabajo. Incluso llegué a estar en una de las reuniones de Hispalinux eh, en la que había un auditorio lleno de gente. Y, y vino a dar una charla el, el creador de PHP y tal. O sea, eh, y esta gente eh, hacía mucho por, de si no me acuerdo, traducir páginas del man, etcétera O sea, sí, eh, era complicado encontrar la comunidad, pero la comunidad que había era muy activa.
1: Sí, a mí me gustaría incidir en, en, esa, en, esa, en ese aporte que has hecho, porque yo me acuerdo que antes, o yo por lo menos viví el no sé si decir final, pero antes había muchas instal parties, había muchas reuniones. La gente se veía a las caras, se reunían en, en, en lugares y hacían muchas cosas. Eso da la sensación, por lo menos desde mi punto de vista, que no está tan eh, fortalecido como, como al principio, donde ya eh, pues a través de las conexiones podemos por ejemplo, tener este evento hacerlo de forma digital, cada uno desde su casa. Yo creo que que eso en un principio sí aunaba mucho y daba mucha fuerza a lo que era la filosofía del software libre eh, alguna experiencia que haya tenido alguno en ese sentido le gustaba ese momento en el que se quedaba y se iba a un local para, para hablar y, y un poco también cacharrear sobre el software libre y Linux a ver, yo eh, oh.
4: Yo, yo os puedo comentar en la, la experiencia que tuve en la Euskal Party, por ejemplo, que bueno eh, antes se llamaba Euskal Party ahora Euskal Encounter, supongo que os sonarán estos encuentros que ahora son muy muy de gamers antes eran más de Dermostent y por ejemplo en el Euskal, en la Euskal hay una comunidad de Linus muy importante y antes muchísimo más yo por ejemplo, ahí es de los primeros recuerdos también que tengo de, de Linus recuerdo por ejemplo de una persona eh, que, bueno, tenían que hacer algo en un ordenador, tenía ese ordenador instalado en Linux, estaba tapando pa, 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 reinicia y tal y me dice, fíjate, he cambiado la IP y no he tenido que reiniciar esto es gracias a Linux, no como Windows
0: <risa> Bueno, esa era el, el, la típica conversación ¿no? de, fíjate, yo puedo hacer esto en Linux y tal, y en Windows tendría que hacer, no sé qué, historias Sacrificar una cabra y 24 pollos y tal, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, yo recuerdo que, que antes, pues que... A ver, yo, por ejemplo, cuando eh, todo esto empezaba... De hecho, yo me fui de Vigo en 2004 y en, en casa de mis padres todavía había modem de 56k, ¿no? O sea, entonces, claro, pues tú eh, querías... Eh, estar en un sitio, bajarte los eh, instalables, eh, hacerlo todo allí, no sé qué, no sé cuántos, estar con gente, bajarte cualquier cosa que podrías necesitar para hacer funcionar algún trozo de, de tu ordenador, algún hardware y necesitabas pues estar en una red local, ¿no? Entonces, eran tiempos de que o te ibas a una parte tipo la Campus Party de Valencia o una que había en Galicia que no me acuerdo cómo ya ya no me acuerdo cómo se llamaba pero ahora se hacía en Santiago y bueno, muchos de mis amigos iban por allí y tal, o directamente pues te subías el portátil al, al laboratorio del proyecto de Cinde cafera o a la sala de ordenadores de la universidad, porque si no, había, no había manera, o sea, desde casa no había manera, ¿no? Entonces, bueno, pues allí podías entrar en contacto con muchísimos usuarios y sí, o sea, había la esquina de los gamers que estaban pues con el Quake 3 todo trapo, o incluso con el Unreal o el Quake 2, porque más o menos era la época y luego estaba la época de o sea, la otra esquina digamos, que eran los intercambios de ficheros y los... las install party de Linux que, que estaban por allí, que bueno, pues siempre llegaba alguien el lunes siguiente a clase y te decía, no, porque estuve en la party me instalé no sé qué con el KDE y tal, no sé cuánto, y tú decías, KDE pero si yo eso no lo he visto, porque claro como en, la, en el CD de la revista lo que venía era otro entorno de ventanas tipo Window Maker o XFCE o a saber qué cosas, pues decías tú, bueno, pues a ver, cuéntanos y tal, ¿no? Pero sí, o sea, es que, o sea, el... Eso muchas veces nos reímos de no De decir, bueno, pues nos vamos a poner aquí en abuelo cebolleta y tal, pero es que, claro, en aquella época eh, ya solo tener una conexión con una velocidad decente, que te permitiera bajarte los paquetes para instalar por directamente de internet, ¿no? Sin irte al ciber, grabar el CD, irte a tu casa, intentar instalarlo, que te faltaran dependencias, volver al ciber, volver a la universidad y tal, ya era una cosa como decir, oye, esto es un lujo, ¿no? Entonces, sí, o sea, es que totalmente diferente a lo que podíamos vivir a lo mejor 5 o 7 años después.
1: Pero yo entiendo que habría cosas que, bueno, unas dificultades, evidentemente la evolución tecnológica ha facilitado muchas cosas, pero sin caer en la nostalgia había otras buenas de, de ese tiempo, ¿no? De compartir más o, o, o no, no lo sé, no lo sé.
2: Bueno, sí. yo, por mi experiencia también, bueno, en parte es un poco diferente en el sentido de que mmm, ha sido vista más desde la universidad, en donde ya teníamos unas buenas conexiones, por decirlo, casi desde los inicios. Pero, por ejemplo, otra, otro aspecto importante un poco en esa comunidad, yo creo que son los grupos de usuarios, ¿no? Yo recuerdo aquí existía, o incluso siguen existiendo, el GULIC, Grupo de Usuarios de Linux de Canarias y demás. Y que cuando esos chicos, que eran bueno, gente muy joven, por lo menos más joven que yo en ese momento, entraron en la universidad con, y, y con los medios un poco que propiciamos de la universidad, pues bueno, recuerdo empezar a organizar alrededor de los estudios de ingeniería informática y demás, lo que son las partes de instalación y demás. Sí.
4: Yo,
1: sí, se ha caído, no pasa nada, esto es un directo. Eh, yo no sé si alguno estuvo en una install party eh, y yo por lo menos eh, el primer eh, la primera vez que tuve contacto fue en una install party y me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención. A mí me enamoró y, y yo veía unas ganas por lo menos de, de concienciar ya es muy complicado, por lo menos a mí no me llega mucha información de Install Party y eso que, que siempre estoy muy ojo avisor a todas las noticias que pasen por mi localidad o por mi comunidad eh, geográfica más cercana. Yo creo que eso se ha perdido un poco, ¿no?
4: Pero es que yo creo, por ejemplo, que antes... Claro, para instalar Linux era un dolor. Costaba mucho. De hecho, me ha venido ahora. De estas cosas, sabes que la mente cierra las cosas malas. Me acabo de acordar de lo que costaba configurar el modem. Ahora conectas un cable de red y funciona. No, no. Configurar el modem para que se conectara. Tal. 50, son 56 gigabytes. Bueno. Eh, el caso es: antes era un dolor instalar. Y entonces, por eso, en las tal parties estaban muy bien, porque gente que ya sabía te ayudaba a instalarlo. Yo, yo no tuve oportunidad de sí. ir a ninguna. Pero, por ejemplo, hizo mucho, mucho, mucho bien eh, los Live CD. En el momento en que aparecieron los Live CD, tú puedes probar una, una distribución sin siquiera instalarla. O sea, no Pix y compañía. Eso fue eh, ver la luz. Es, es una maravilla.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho creo que la verdadera revolución en, en el mundillo eh, vino más desde mi punto de vista. Eh, vino más desde No que desde Ubuntu, porque era como decir, no, es que esto, ojo, que es que es gratis. O sea, no tienes ni que redimensionar una partición, ni que historias, ni que Lilo, ni que Group, ni que nada de eso. O sea, tú pones el CD, te funciona todo, pues ya sabes que una distribución que sea parecida, tipo este sabor, ¿no? De lo que sea, eh, pues te va a funcionar con el hardware que seas. Y esto, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Roberto que. O sea. En aquella época, o sea, es que tú en casa no tenías un modem, o sea, no tenías un router, no tenías un hub en el que pudieras decir, no, yo es que en mi ordenador uso el cable de red. No, lo que tenías era que enchufar el modem a la línea telefónica y hacer funcionar el modem en Linux era otra historia. O sea, ahí ya sí que de las pocas, o sea, lo que a ciencia cierta ibas a tener que intentar compilar, que bajarte las cabeceras del kernel, el código, no sé qué, no sé cuánto era, para hacer funcionar el maldito modem, porque si no, es que, o sea, no iba a haber manera. Y, o sea, sí, te podías instalar Linux, pero claro, ibas a estar totalmente incomunicado y cualquier actualización, cualquier parche, cualquier cosa que te hiciera falta descargarte para para... Eh, pues hacer funcionar aquella tarjeta gráfica o aquella tarjeta de sonido un poquito exótica pues ya vamos a tener que empezar en la gincana en la del bonobús, para irte a la universidad con los disquetes y decir bueno, esto pues es este número, este modelo, y a ver si encuentro el módulo por ahí
1: Hola Sí, Alejandro, dime.
3: Sí, así. bueno, nada, eh, yo creo que sí, que Gnopix estuvo muy bien, sobre todo también cuando integró Compiz y el, el famoso cubo, ¿no?, en el que, o con el que asombrabas a amigos y familiares y decías, mira, Linux hace mil cosas más estéticas que Windows o que Macintosh y, y bueno, vendías, así vendías un poco más, ¿no?, eh, esta, esta Linux, ¿no? las distribuciones mis inicios en, en Linux no fueron install parties como estabais comentando antes de hecho, mis estudios se basaban en Microsoft y uno de los profesores que sabía que yo por mi cuenta me había pegado con algo de Linux me dijo, oye hay una empresa que quiere un servidor web y tal y les he dicho que en Linux no tienen que pagar la licencia ves a verlos y a ver qué puedes hacer y entonces eh, fui a la empresa esta, eh, me dijeron busca una distribución con la que montar un servidor web y bueno, no había estudiado nada relativo a cómo montar un servidor web con Linux, cómo trabajan las DNS con Linux ni nada y, y bueno, yo me pegué con aquello y a base pues, sobre todo eso, de buscar documentación y, y documentación en inglés porque en castellano aparecía poca y no eran no eran install parties, ¿no? Es cierto que, que en Valencia unos años después surgió la, la campus party que se fue transformando con el tiempo también hacia un evento más gamer pero bueno todo este tipo de, de campus party que, que con entrada de pago, etcétera, pues no no promovían tanto quizá ¿no? el, el la comunidad y, y bueno sobre todo si no si no tuvimos la suerte o si algunos como yo no tuvimos la suerte de estudiar en universidades que se apoyase el, el software libre pues no tuvimos un círculo sino simplemente un modelo de 56 k para buscar información a través de, de la red
1: A ver, pero algo bueno tendría que tener los 90, ¿no? O sea, todos decimos que sí, que hemos cambiado, que tal, pero ¿qué, qué, qué recuerdo positivo recuerdan de, de aquellos años? Algo que se les haya quedado grabado, que digan, bueno, valía la pena estar en aquellos momentos, eh, en aquel lugar y compartir eh, el software libre de esa forma.
4: No sé si es un recuerdo positivo, pero sí que una cosa que había en los 90 era un montón de revistas. O sea, empezaron a aparecer, sobre todo a finales de los 90, principios de 2000, eh, un montón de revistas de Linux, Linux Total, Linux, no sé qué, con distribuciones, con tips, con ejemplos. Eh, y de ahí sacábamos muchas de nuestras distribuciones en aquellos momentos en que costaba descargarlas. Y. Y sí que, bueno, pues eso, o sea, sí que estaba más presente en los kioscos, ¿eso es verdad?
0: Sí, no, yo lo que iba a decir es que, o sea, yo he sacado de los 90 muchísimas cosas súper, súper positivas. Eh, yo, vamos, había empezado en el 96 con Windows 95, o sea, yo llegué tarde, digamos, a la informática de PC pero a mí Linux en aquellos en aquella época me dejó muchísimos sabores distintos o sea eh, me abrió la cabeza a um, cosas que no eran la, el convenio mayoritario no digamos o sea tenías Windows 95 por un lado y MS2 que estaba muy bien, todo funcionaba, estaba guay, podías jugar, el Doom, no sé qué. Pero luego también descubrías cosas como Window Maker, como Next Step. O sea, yo he, he, he utilizado eh, en el día a día eh, un clónico del interfaz gráfico de las estaciones Next de esa empresa en la que trabajaba Steve Jobs antes de volver a Apple, antes de que Apple fuera lo que soy con Mac OS X, ¿no? Eh, teníamos pues en la torre, en la escuela de Telecom Vigo, cuando yo estudiaba tenía dos torres, era como... Como la peli esta del Señor de los Anillos de las dos torres, ¿no? Estaba la torre A, que era la de señal, y la torre B, que era la de telemática. Entonces, la torre A era de Debian. Entonces, te ibas al laboratorio de señales y sistemas digitales y tal, a hacer tus muestreos y tus transformadas de Fourier y ejecutabas pues una Debian la usabas con WindowMaker que era una experiencia de usuario muy para mí, eh, aquello era muy distinto a todo lo que había visto hasta el momento, luego te ibas al laboratorio de telemática a hacer pues tus eh, prácticas de protocolos tipo TCP ip y, y demás, usabas una Red Hat, era algo parecido pero distinto a la vez no entonces usabas además un entorno de ventanas que era completamente diferente y eso te habría te abría la, la mente, o sea, empezabas a ver que, que todo era un convenio, ¿no? Que no tenías que seguir una determinada unos determinados convenios para hacer lo que estaba bien o lo que estaba mal. Eh, y digo lo que estaba bien o lo que estaba mal porque mucha gente que eh, vivía, ¿no? Y, y toda su actividad giraba pues, en torno, por ejemplo, a Windows, pues... Eh, le hablabas de Linux, le hablabas de sus entornos de ventanas diferentes y tal, y te miraban como diciendo, pero este que dice, que dice, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué, me va a meter en el ordenador? ¿Qué va a ser raro? ¿Qué me va aquí a tambalear la experiencia de usuario? No sé qué, no sé cuánto. O sea, me quedo, yo, sobre todo me quedo con la. con esa apertura a cosas diferentes, esas formas de pensar distintas que te dejaban ver esas distribuciones que muchas veces venían en las revistas y que, bueno, pues a lo mejor no tenías la libertad que a lo mejor otros eh, compañeros de la escuela, ¿no? que tenían un ordenador en casa para ellos solos pero que tú yendo de una sala de ordenadores a otra ibas viendo cosas diferentes y que, bueno, pues a lo mejor aunque no lo podrías tener en casa todo eso, pues te iba cambiando la forma de ver eh, qué es lo que podías hacer con un ordenador y esa división tan fundamental que todos tenemos en, vamos, que, que tenemos más que asumida, que es la división entre que tú te puedas comprar un Mac o un PC, pero otra cosa es el sistema operativo que le metas y, y cómo lo uses al final, ¿no? Y eso es, es una riqueza muy grande. A mí, desde luego, me, me cambió la forma de ver la informática de usuario eh, totalmente.
2: A mí, por mi parte, yo creo que, bueno, parte estoy de acuerdo, ¿no? En la apertura de esa demente que supone el no cerrarte a un monosistema, ¿no? A, que era Windows y las posibilidades de ver y, y trabajar con distintos entornos gráficos incluso. Pero, bueno, nosotros también en Ingeniería Informática había otra cosa, era que era un poco las capacidades para desarrollar programas, ¿no? La, el... Eh, Linux que eh, permitía, por así decirlo, trabajar en memoria completa, no eran las limitaciones en los inicios, en ¿no? los 640K, y después también había un montón de, claro, en aquellos entonces había un montón de herramientas, compiladores, que de otra forma conseguirlo suponía, pues bueno, obvio, bien licencias prohibitivas y demás, o estar tirando de pirateo para, para instalarlos en estos entornos, pero bueno, con pues, Linux entre los computadores de desarrollo, las librerías que había y demás a la gente que bueno necesitamos un poco eh, programar ciertas cosas o preparar ciertas prácticas para alumnos y demás pues nos facilitó bastante la verdad que la tarea no y hoy en día sigue facilitando no otro aspecto que yo también quería destacar no
3: sí bueno eh, y unos, unos años después cuando surgió Ubuntu, una de las cosas desde mi punto de vista más grandes que ha he hecho ha sido lanzar Launchpad porque cambió la, la manera ¿no? en la que instalábamos el, el software. Eh, dejamos de tener que pegarnos para compilar cosas porque bueno, existían repositorios, pero eran repositorios de terceros, de un fulano que estaba en Rusia, que no sabías tampoco muy bien cómo tenía el código y tal, entonces te bajabas para compilarlo tú aquello era muy diferente, ¿no? de, de ahora con sudo adapte repository te añades el repositorio, un repositorio de Launchpad, de una aplicación fantástica que ha desarrollado, mmm, no sé, Lorenzo Atareado, por ejemplo, y, y la le está brindando a él pues un, una herramienta con la que él puede subir la aplicación, la la compila, mira que realmente ha especificado bien las dependencias, que realmente ha funcionado en esa distribución y, y después el usuario la va a poder instalar fácilmente sin ningún tipo de de problema eso la verdad es que es, es fantástico
4: ¿no? yo eh, si me dejáis una última cosita eh, siempre recuerdo creo que lo he comentado alguna vez estar con un compañero de clase explicándole lo que era Linux y que me dijera pero pero con eso no nadie va a hacer dinero eso en cinco años ha desaparecido y bueno ya veis no, no se hace dinero con Linux no Alejandro boña.
3: Bueno, desde la parte empresarial eh, Bueno, nosotros no estamos aquí para hacernos ricos Estamos aquí para pagar las nóminas y las hipotecas y, y con eso no, nos conformamos, ¿no? Supongo que, que igual a lo mejor otras empresas más grandes eh, Como Red Hat o OpenSUSE Deberían responder un poco más si con Linux se hace o no se hace dinero eh, Pero bueno
4: es, El tema es que Linux es algo, es algo serio
3: Sí, sí, vamos, por supuestísimo y, y Linux, es y eso muy Linux. importante Que se lo tomen en serio Muy, muy importante que muchas empresas Se lo tomen muy, muy en serio uh
4: -huh
1: a mí no me gustaría seguir expandiéndonos un poco de nuestro tiempo porque vienen otros directos, si es verdad que, que tenemos que ahora hacer algunos sorteos y hacer bueno, algunas indicaciones yo no tendré tiempo y palabras para agradecerles a los cuatro el poder estar aquí eh, Roberto Alejandro, Gabriel Patricio, para mí ha sido un enorme placer, nos quedamos bueno, con ese sabor de boca de... Bueno, eh, faltaría un poquito más de tiempo. Igual lo recogeremos en otro Podcast Linux, si les parece. Esperamos no haber quedado muy de abuelo cebolletas en ese sentido. Y, y bueno, este es un poco el reconocimiento que desde Podcast Linux queremos hacerle a esas primeras comunidades. Que como bien han comentado aquí, eh, se ha avanzado y evolucionado mucho. Eh, tenemos un sistema operativo bastante robusto, así eh, se reseña en la casi la totalidad de servidores y que ese 2.5 o 3% de, de lo que son ordenadores de escritorio personales pues vamos poco a poco avanzando y nada, gracias a mis cuatro amigos, puedo decir ya perfectamente. Eh, es un placer escucharles. Yo muy atento a aprender mucho, a conocer ese pasado para caminar bien en el presente y dirigirnos todos bien hacia el futuro. Y nada, muchísimas gracias a los cuatro.
0: Bueno, para mí es un placer. Ya, ya sabes que siempre es un placer a mí. Vamos. Poco, poco hace falta para que yo enchufe el micrófono y me ponga a hablar de, de lo que me pidáis y, y nada eh, yo vamos eh, el tema del abuelo cebolleta lo llevo con mucho orgullo porque eh, cumplir años no puede estar no puede ser gratis así que pues no nos toca otra cosa que escucharnos a los mayores hablar aquí de nuestras miserias de cuando éramos pequeños y íbamos a la universidad con disquetes y con modems ahí de 33K. Pues es lo que toca, es lo que toca. Han pasado 20 años, ojalá hubieran pasado menos si fuéramos todos más jóvenes, pero mira, por lo menos podemos contar aquí nuestras miserias y nuestros trapos sucios y nos cómo reptábamos por los kilobits por segundo en
2: aquellos tiempos.
1: Cierto. Pues bueno, ¿alguien quiere comentar alguna cosa más para despedirse?
2: No, yo simplemente darte las gracias y nada, a seguir ahora escuchando el resto de temas que seguro que van a estar muy interesantes.
1: Patricio, en una semana te doy la, la vara eh, en, en 1.0, tranquilo. Eh,
3: una preguntita, eh, Juan. Eh, ¿Estás uh, controlando toda, toda esta emisión a través de un dispositivo?
1: Eh, evidentemente, si no, no podría emitir, necesito hardware
3: exacto, exacto. Un ordenador, ¿y, y cuál es?
1: Eh, pues como bien sabes, es el Slimbook One Que es un mini ordenador que lo tengo aquí Y que lo está haciendo todo perfectamente Me la enamoré, la negro, ¿eh? me enamoré de, de él, lo sabes Y aquí se quedó en
3: Canarias <risa> Perfecto, el, el modelo i5, ¿no? El, el, el i5 el, con el 8 GB, sí, 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 va Suficiente perfecto. Suficiente para todo lo que le tires.
1: Pues, pues va perfecto. Muchas gracias, gracias. Alejandro, gracias. Eh, Roberto muchas gracias, muchas gracias. Roberto, gracias.
4: Y gracias a Juan que se está pegando un curro ahí Venga, a ver qué tal acabas el día Exacto, un, un aplauso para Juan Eso, <ríe> un,
0: aplauso, un aplauso
1: Muchas gracias, aplauso a ustedes Y a cada uno de los oyentes Vamos a pasar ya a ellos Me despido de la sala, hasta luego chicos AV de podcasting.